0: Flor Halford. Nico Fiorentino. Fiorentino, Fiorentino, ahora dicen, futuro. Ya estamos en línea con Lucas Delfino, subsecretario de Cooperación Urbana de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar con él eh, qué viene pasando en la Ciudad de Buenos Aires a partir de las últimas eh, restricciones que se dijeron a partir del incremento muy acelerado de la cantidad de contagios. ¿Qué tal, Lucas? Nico Fiorentino, te saluda. ¿Cómo
1: estás? ¿Cómo andás, Nico? Un saludo para vos y para los oyentes. Eh, ¿Cómo
0: es la situación hoy eh, en términos de cumplimiento de restricciones en la Ciudad de Buenos Aires? que sabemos, por lo menos, eh, la información con la que yo cuento eh, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, aclaro esto, en la línea 134 se eh, registran en forma muy constante muchas denuncias de eh, incumplimiento, sobre todo de locales gastronómicos, de algunas fiestas clandestinas...
1: Sí, la verdad que la inmensa mayoría de los ciudadanos, en este caso de, de la ciudad de Buenos Aires, están actuando de manera correcta y consciente. Uh -huh. eh, la verdad que se está cumpliendo cuando uno, uno recorre las zonas de más bares, más locales gastronómicos ve que se está cumpliendo con todas las dificultades que esto atrae para un, un sector y una sociedad que está realmente agotada después de un año y medio de una pandemia que, que se está afrontando de la mejor manera posible. En la ciudad de Buenos Aires se cumplen de la misma manera las medidas que lleva adelante el gobierno nacional, eh, la verdad que hay mucha mayor cantidad de gente concentrada que en ningún otro lugar de la Argentina, sí. sin dudas, es que hay algunos pocos, algún local o alguna fiesta clandestina que, que se denuncia, pero la inmensa mayoría lo está haciendo de manera correcta.
0: Hoy se conoció el, el parte diario que envía el gobierno de la ciudad que eh, marca 83% de ocupación de camas en el subsector público eh, de salud de la ciudad de Buenos Aires, que es un 83% que se da porque el viernes se incorporaron eh, 50 camas, si no hoy eh, sin esas 50 camas anunciadas el viernes estaríamos por encima del eh, 90%. ¿Aguanta el sistema de salud de la ciudad?
1: Sin dudas que sí, la verdad que estamos en una situación de estrés, que todos somos conscientes, es una situación muy difícil. Segunda ola, ya se ha hablado muchísimo. Primero, es dar un gran reconocimiento a todo el personal de, de salud, el personal sanitario que lleva adelante una tarea inconmensurable, que ha trabajado y lo sigue haciendo después de, de un año. Se incorporaron las 50 camas, como vos decís muy bien, eh, y nosotros vemos que en la ciudad de Buenos Aires empieza a, a mesetar esta curva entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ver de qué manera podemos seguir trabajando, cumpliendo los protocolos, cumpliendo los decretos que se llevan adelante y que se consensuaron con el Gobierno Nacional, pero sin tampoco eh, llevar adelante un cierre total hasta el momento que haga falta. Y si en algún momento hace falta, lo, lo haremos. Pero acá es muy importante preservar las áreas que para nosotros son determinantes y esenciales, como es el caso de la escuela, como es el caso de las aulas, porque creemos que ahí tienen que estar los chicos, y que sean los últimos que se tengan que cerrar mientras podamos seguir de la misma manera con, con la curva como, como está ahora.
0: Eh, Lucas, sabes qué? Eh, hace un ratito dio una entrevista el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, donde... Eh, dice que la Ciudad de Buenos Aires, a partir del cambio de decreto básicamente, ahora está incumpliendo un nuevo decreto que eh, ordena la virtualidad escolar, eh, porque los eh, fallos en los que se amparó el gobierno de la ciudad para eh, sostener la presencialidad eh, estaban en realidad aplicados a otros eh, decretos, más allá de la, discus la discusión jurídica, que no es la que quiero eh, dar con vos eh, ¿De qué manera se puede saldar esta diferencia eh, política que no sea eh, esperar el fallo de la Corte?
1: Sí, a ver, pero acá, Nico, acá hay un tema central. El propio ministro Trota, sin entrar en Chicanas, uh -huh. cuatro horas antes del anuncio del presidente que suspendía la presentaría de clases, estaba diciendo... Eso que, es verdad. La
0: ministra de, es... de Salud, Carla Bichote, también.
1: Sí, pero, pero ahí pensemos. No es que lo dijo... Eh, no sé, en una conferencia o en una charla informal, dijo en el Consejo Federal de Educación, con los 24 ministros de todas las jurisdicciones. Uh -huh. Entonces, acá lo que nosotros llevamos adelante son todas decisiones basadas en evidencia. Está claro que desde el inicio de clase se contagió menos del 1% eh, en las escuelas, eh, y luego en las casas, en el caso de contacto estrecho, es del 0,01%. Estamos hablando de las escuelas, contagian sí como cualquier lugar, pero nosotros creemos que es determinante que los chicos estén en, en las aulas. El año pasado se descolarizaron más de 900.000 chicos en toda la Argentina y esos chicos no, no vuelven a clase. Eh, y el otro día, a ver, hay cientos de historias de que esta situación, de que los chicos no estén en las aulas, profundiza más las asimetrías, hace que más mujeres se tengan que quedar en sus casas, más del 85% de las personas que tienen que cuidar a los chicos si no van a la escuelas son mujeres, uh -huh. que pierden su trabajo, no pueden realizar hasta su home office si tienen la posibilidad. La verdad que acá hay que discutir qué país, qué norte nosotros que, que queremos y cuál podemos hacer posible. Y ahora que si en algún momento hay que cerrar las escuelas, se, se cerrarán, pero tiene que ser el último estadio. Entonces acá hay que volver al diálogo. Es al que, diálogo que, Lucas, es,
0: eso que vos marcás en realidad es el punto de discusión. Porque, a ver, la situación, la discusión respecto a la presencialidad escolar... No hay ninguna persona, a riesgo, que no hay ninguna persona que no quiera que eh, los chicos y las chicas estén en las escuelas. Eso como es una coincidencia, podemos decir que eh, absolutamente transversal. Me parece que el punto de quiebre es cuál es la situación sanitaria, eh, cuál es ese, ese deadline de la situación sanitaria que amerita, como bien vos decís, que si la situación se agrava, eh, ir a un cierre de escuelas que siempre lo, lo planteamos en términos eh, coyunturales, ¿no? En un, en un segmento, no es que se cierran las escuelas y no se vuelven a abrir. ¿La discusión, en, en definitiva, no termina siendo esa? ¿Cuál es ese ¿En ¿Qué cantidad de contagios? ¿Cuántas muertes por día? ¿Qué ocupación de cama de terapia intensiva?
1: Pero, pero no, Nico, no, no, a ver, acá no es que se está discutiendo en serio. Yo comparto que se generó cierto consenso, uh -huh. consenso que no había pero vos tenés un montón de ciudades o municipios. Está claro que la gran mayoría de los alumnos en escuelas públicas, la escuela pública se determina por la cercanía, no tiene que tomarse transporte público. Eh, hoy hay una situación muy compleja con todo el transporte escolar, que estuvo un año sin trabajar, y muchos de ellos están en la quiebra o casi que podrían trabajar para los municipios. Hay que dotar de mayores herramientas a los gobiernos locales para que ellos sean los que determinen de acuerdo a las características de la situación. Yo no tengo tan claro que esté el consenso porque uno ve, no sé, en la provincia de Buenos Aires, más injerencia de Baradel que del dato de la experiencia, del dato empírico. Entonces me parece que se cruzan muchas cuestiones donde hay un gran una gran discusión que tiene más que ver con visiones políticas chicanas, revanchistas. Y hasta los chicos. Tenemos millones de chicos que nosotros en la Ciudad de Buenos Aires queremos decir, sí, vamos a hacer todo lo posible para que la escuela sea lo último que se cierre y lo vamos a defender. ¿Vos pensás que la Ciudad de Buenos Aires tuvo que acudir a la corte para una cuestión que es de sentido común. Y lo que está determinando, más allá del decreto, lo que tiene que determinar la Corte, es la autonomía de la ciudad y la injerencia del Gobierno Nacional a tomar ese tipo de decisiones. Es por eso que es importante, porque uh -huh. va a sentar mucho precedente el fallo de la Corte, que esperemos que sea pronto. Pero comparto con vos, nosotros no tenemos que estar judicializando eh, la, la toma de decisiones de política pública. No, tenemos que dedicarnos a resolverle la vida a la gente y en eso hay que apostar más al diálogo pero la verdad que cuando se toman decisiones introspectivas de esta manera, que contradicen a su propio ministro de Educación, a la ministra de Salud, a toda la experiencia que sucedió en el mundo, y la verdad que no queda otra, porque nosotros lo que hacemos es defender a los vecinos, y, y, y a ver y pasa por ahí, no no, no hay que enroscarse tanto.
0: Estamos en línea con Lucas Delfino, subsecretario de Cooperación Urbana de la Ciudad de Buenos Aires. Yo igual, Lucas, te insisto con este punto, más allá de la discusión respecto a los niveles de contagiosidad dentro de las escuelas, que igualmente yo creo que hay que, hay que, hay que discutirlo, pero bastante más largo porque este, hay una cosa ahí que se da bastante rara con los chicos que muchas veces eh, tienen síntomas muy leves o, in, o, o no detectables. Entonces el primero que aparece con síntomas es el padre. Entonces lo que se anota es que el padre contagió al niño y por ahí es al revés. Bueno, digo más allá de esa de esa discusión, eh, yo creo que eh, el marco absoluto, digo eh, 25 entre 25 mil y 30 mil casos promedio por día. La ciudad de Buenos Aires y el área, eh, y los 35 municipios que compone el AMBA de, del conurbano en una situación muy crítica, tanto desde el punto de vista sanitario. Me cuesta mucho, eh, y te lo digo, eh, vos, vos me conocés, soy, soy padre, tengo una hija de 10 años, me cuesta un montón sostener la, la virtualidad, pero me cuesta mucho entender cuál sería el escenario, eh, más grave que este para, para pensar en ese cierre de escuelas que siempre pero, lo subrayamos circunstancial.
1: Nico, pero vos pensá esto, ¿bajó la curva de contagios con las medidas que se tomaron los últimos 15 días con las escuelas abiertas en la ciudad y la provincia de Buenos Aires bajó de la misma manera con las escuelas cerradas?
0: Eh, más o menos, más o menos. La, la ciudad de Buenos Aires bajó un, eh, en realidad no es que bajó, subió un 20%, venía subiendo a cerca de un 40% semanal, bajó un 20% de los últimos 15 días y en, lo y en el los 35 municipios de la provincia de Buenos Aires eh, subió un 15%, es decir, subió un 5% menos. eso sí, Ese 5% es, se explica solamente por la virtualidad escolar, y no, supongo que no, pero no es exactamente lo mismo.
1: Es muy similar, uh -huh. y por eso yo te insisto, vos viste, yo soy de Burlingame, sí. tengo un gran compromiso, trabajo acá y demás. El fin de semana me contaba una chica, mira muy laburante dice Villa T6, me decía, che, Lucas, yo no tengo wifi en mi casa, ni si yo tengo datos para dos chicos, y si cada fotocopia que mandan del colegio, cuestan 12 pesos, 14 pesos, no los tengo, y no puedo salir más a laburar qué hacemos con esa señora que me lo planteaba uh -huh. pero muy muy emocionada mal preocupada la hija adolescente decía que tenía unos líos barbos porque no podía seguir estaban entonces yo entiendo que la situación sanitaria eh, es muy difícil pero lo último que tenemos que cerrar esas escuelas y hay que darle más herramientas a los intendentes para que puedan estar cerca de cada director de cada escuela Yo te pongo el transporte escolar cómo podemos hacer cómo colabora la municipio de esa manera no tomando decisiones eh, así tío, sin, en consultas y no solamente en consultas sino sin generar consensos eh, es, es muy difícil
0: eh, Lucas te hago la última ¿cuánto aporta a la discusión política que eh, el expresidente Mauricio Macri eh, convoque a los intendentes de Juntos por el Cambio vía Twitter a revelarse a lo que establece eh, el gobernador bonaerense en materia de presencialidad escolar ¿cuánto colabora la presidenta del PRO Patricia Bullrich Cuestionando vía Twitter, el día viernes la decisión de la Ciudad de Buenos Aires de pasar a bimodalidad en el, la escuela secundaria. ¿Cuánto colaboran esas posiciones dentro de Juntos por el Cambio?
1: Creo que lo que nosotros tenemos que entender, que Juntos por el Cambio es un espacio muy heterogéneo, no es homogéneo, hay una cantidad de actores centrales muy relevantes, como es el expresidente Macri, Patricia Bullrich, Mario Eugenia Vidal, Martín Lustó, Friserio... ...y el propio Horacio Rodríguez Larreta... ...y podríamos nombrar una cantidad de... ...una decena de dirigentes centrales... ...de cara a lo que viene... ...cada uno plantea dentro del marco de la ley... ...dentro de las reglas... ...qué consideran en su momento... ...el presidente Marco eso y muchos intendentes... ...fueron a la justicia para marcar la vuelta... ...de la presencialidad de la justicia... ...no dictaminó a su favor o no dio lugar... ...y los intendentes cumplieron las reglas... ...acá lo importante es cómo nosotros podemos construir... ...la Argentina que viene... ...yo creo que ahí tenemos una responsabilidad histórica enorme de acompañar de la mejor manera en todos los ámbitos que nos convoquen al diálogo, y después construir una alternativa superadora para el 2023. Pero para el 2023 falta un montón. Entonces hay que hacer lo que cada uno tiene que hacer, y en su caso, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta está muy enfocado en la ciudad para tratar de solucionar, o de que tenga el menor impacto posible, una pandemia terrible a nivel mundial, y también una Argentina, que venía con muchos problemas, aparte que tiene una dinámica política que muchas veces complica aún más el desenvolvimiento eh, y la coordinación de la política. Después nuestro espacio sí. tiene que seguir adelante y se, y se va a ir configurando para el 2023 ser la alternativa. Te dejo un abrazo grande. Gran abrazo, gracias.
0: Era Lucas Delfino, subsecretario de Cooperación Urbana de la Ciudad de Buenos Aires. Jalfon.
1: Fiorentino. Fiorentino. Ahora dicen. Hasta las nueve.